1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et ce week-end, eh une nouvelle fois, nous allons mettre à la une ces industriels qui croient au Made in France. On va parler avec deux invités. Tout d'abord, Arthur Alamand, son entreprise Groupe Savoie vient de s'allier avec trois autres entreprises de Haute-Savoie afin de produire en France un vélo électrique et un véhicule sans permis qui répondent au joli nom de Cocotte, c'est le vélo, et de la bagnole, c'est bien sûr la voiture. Lui aussi fait le pari de la France et même de relocaliser en France. Notre deuxième invité est Valentin Dylan Schneider, cofondateur de Red Electric. Jusqu'ici, il faisait fabriquer en Chine des scooters électriques destinés aux professionnels. Et bien, Sa gamme de scooters pour les particuliers sera, elle, fabriquée dans la Sarthe. Enfin, en ce début d'été, nous parlerons des glaces Amorino qui fêtent leurs 20 ans. Et ces glaces si italiennes en apparence sont en fait toutes fabriquées en France et vendues ensuite aux quatre coins du monde. On va donc beaucoup parler de relocalisation dans cette émission Et plus généralement d'entreprises qui changent leur façon de produire Avec le souci de fabriquer en France Je commence avec vous, bonjour Arthur Alamand. Bonjour Vous êtes directeur commercial et marketing de Groupe Savoie Une entreprise basée donc en Haute-Savoie Qui célèbre cette année ses 40 ans elle a, été fêtée par votre, elle a été fondée pardon, par votre père Émile en 1982 Rappelez-nous le cœur d'activité de Groupe Savoie Qui s'appelait Savoie Internationale
2: Alors le cœur d'activité, on est équipementier automobile et euh, on fabrique des pièces de décolletage,
1: d'injection plastique et de mécatronique Et le chiffre d'activité, le chiffre d'affaires sur 2021 C'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires par an Pour 1000 salariés, je crois Exactement Alors si vous, si vous êtes là, c'est que vous avez une double actualité D'abord le changement de nom mm -hmm. Donc c'était Savoie International jusqu'à il, il y a assez peu de temps Et Groupe Savoie depuis peu Donc c'est quoi C'est la crise de la, de la quarantaine <rire> Pas exactement, non bon, Tout le monde utilisait le, le nom Groupe
2: Savoie de manière commune au quotidien et puis il y avait une volonté aussi de se recentrer sur la France et de
1: montrer qu'on est avant tout un groupe français qui est implanté en France et qui produit en France. Alors justement, votre, double votre autre actualité, c'est la création d'un consortium qui s'appelle qui, qui WeShift, donc nous changeons. Et vous créez avec trois autres entreprises donc de ce qu'on appelle la vallée de Larve, c'est dans oui. la Haute-Savoie. Euh, quelles sont ces trois autres entreprises et qu'est-ce que vous allez faire dans ce consortium WeShift donc les trois autres entreprises, c'est le groupe
2: Prakartis, le groupe M2O et l'entreprise Alpusinage. Et donc l'idée, c'est d'aborder à plusieurs les problématiques de mobilité douce et de produire en France des solutions qui répondent à toutes les problématiques de mobilité douce. Alors qu'est-ce que vous allez produire Il y a un vélo, j'en ai parlé un vélo, dans, les, ouais. dans les titres. Alors, un vélo électrique qui s'appelle Cocotte, et qui a la particularité d'avoir une boîte de vitesse automatique et euh, qui n'a pas de de transmission par chaîne ou par courroie, on a une transmission par cardan. Donc on a un vélo qui est fait pour le quotidien, qui ne nécessite aucune maintenance et qui a une très grande fiabilité.
1: Alors ce vélo, donc, il n'a cette... pas de chaîne, vous l'avez dit, il n'a pas de courroie, il a aussi un phare et vous vous êtes servi de votre expérience d'équipementier auto pour développer en fait, ce phare vélo à partir de votre expérience auto. C'est ça, en fait on a pris en compte les,
2: les problématiques qu'on rencontre dans les zones périurbaines où on est basé en Haute-Savoie, et on se rend compte que les vélos éclairent rarement suffisamment bien. Et donc, on s'est dit, nous, on a toutes ces technologies dans l'automobile pour créer un phare de vélo qui est un peu différent de ce qu'il y a sur le marché actuellement et d'avoir un spectre lumineux qui est six fois plus large que ce qu'on trouve en standard dans les solutions du marché. Donc, qui permettent
1: d'être vu, mais aussi de très bien voir la route quand on circule de nuit. Donc ça c'est le vélo, Cocotte, Exactement. il y a aussi un véhicule sans permis qui lui s'appelle tout, tout simplement la bagnole, ouais. et c'est pareil, ça va être fabriqué par ce même consortium.
2: Exactement, c'est fabriqué en France, et là l'approche est un peu différente, on a une baseline qui est de dire moins c'est mieux, donc on arrête de faire des véhicules qui font 2 tonnes, et on fait un véhicule qui fait 283 kilos. Et qui permet de faire tous les trajets du quotidien. Alors,
1: on on est en à en la base quelques, de l'automobile. On en voit quelques images là pour ceux qui nous suivent en télé. Et là, c'était des images de neige. Il y en a souvent, j'imagine, en Savoie, <rire> en Haute-Savoie. Euh, voilà. Donc donc lui, il est prêt, il est disponible à la commercialisation. Il est prêt, donc les deux produits sont disponibles en précommande avec
2: des premières livraisons pour le début de l'année 2023.
1: Alors à quel tarif et pour le vélo et pour le véhicule
2: Alors, Pour la euh, pour le vélo, on est à 3 490 euros et pour la voiture, on est
1: à 10 000 euros. TTC avec le, la prime écologique déduite de 900 euros Alors ce qui n'est pas donné là, je parle de la partie euh, vélo Vous êtes, vous, c'est quoi C'est du moyen de gamme plus C'est ça, on est euh, presque dans du haut de gamme, en tout cas on est sur un, un petit bijou de technologie euh, qui, qui remplace une deuxième voiture dans un foyer Alors donc vous êtes euh, au, au cœur du consortium WeShift au total, combien de salariés dans cette vallée de Larve euh, Pour le consortium WeShift ouais. euh,
2: dans la vallée de Larve au total il doit y avoir euh, mille, plus de 1200 salariés
1: et puis un mot, un mot assez important quand même C'est que vous allez fournir aussi des pièces que vous faites pour ce vélo et le véhicule à d'autres assembleurs, à d'autres fabricants en France Moi, ouais, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est notre, notre premier travail C'est d'être équipementier et de
2: pouvoir fournir à d'autres des pièces Donc autant la boîte de vitesse avec son système de transmission On souhaite le vendre à d'autres fabricants de vélos. On peut aussi vendre le phare euh, Avec un design qui sera adapté pour chaque fabricant Et puis on a développé un système de freinage euh,
1: qui, est aussi, euh, qui sera aussi en vente pour, pour les autres fabricants de vélos. Ce goût pour le produire en France, est-ce qu'il est né euh, en 2020 et 2021 Parce qu'on va voir quelques images aussi. Vous avez été un producteur de masques très important pendant la crise du, mmh. du Covid. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes un peu plus mis en tête encore les enjeux d'écologie, certes, mais de souveraineté de production et de made in France en tout cas on était fabricant
2: français on produisait en France mais c'est vrai que sur l'aventure sur, sur des masques on est passé dans une autre dimension, déjà ça nous a permis de vendre en direct à des, à des clients là où avant on passait par souvent des grands comptes on était beaucoup sur du B2B et puis on a totalement changé d'approche c'est à dire qu'avant on avait plutôt on était dans des entreprises où on conservait vraiment les portes fermées on faisait rarement rentrer des concurrents alors que sur les masques on est passé en entreprise étendue, on a beaucoup de partenaires qui sont venus nous aider, nous accompagner et c'est grâce à ça qu'on a réussi à lancer aussi rapidement une production industrielle de, de masques chirurgicaux FFP en France.
1: On parlera de l'importance de ces partenariats donc avec vous. Bonjour Valentin Dylan Schneider, vous, vous serez en partenariat avec l'usine Chastagny on en parlera dans quelques instants d'abord je vous présente, vous avez co-créé Red Electric en 2015 à Nancy vous produisez et vous vendez donc des scooters électriques vers les professionnels le B2B et vous allez aussi maintenant vers le marché des particuliers, le B2C et cela va avoir des, va avoir des ré, euh, répercussions sur le produit en France on en parle donc dans un instant, mais juste après ce reportage de Justine Vassogne à Nogent-sur-Oise en Picardie. C'est là que se trouve votre centre logistique où vous assemblez et vous personnalisez pour vos clients les scooters. Pour l'instant, donc produits en Chine. Voyez le reportage de Justine Vassogne.
3: Aujourd'hui, on est à Nogent-sur-Oise dans les Hauts-de-France devant l'atelier logistique de Red Electric. L'entreprise vend des scooters électriques depuis 2018 et elle est déjà à un tournant de son histoire. On va voir ça. Red Electric, Valentin Dylan Schneider en a eu l'idée en 2015. Passionné de scooters depuis tout petit, tout juste sorti de son école de commerce. Il flaire le bon créneau.
0: On regarde le marché à cette époque, on voit que finalement il n'y a pas tant de concurrence que ça. Les grandes marques, les Peugeot, les Piageux, elles ne font pas d'électrique. Donc nous on se dit qu'on a un créneau à prendre, on veut construire une marque forte et on l'attaque par l'intermédiaire des professionnels de la livraison. Pourquoi Parce qu'on se dit qu'eux utilisent souvent le scooter donc ils ont un vrai intérêt pour le scooter électrique Un vrai intérêt économique et écologique Et pour nous ce sera beaucoup plus simple D'aller attaquer les pizzerias Plutôt que les particuliers un par un
3: Parmi ses clients, Amazon Prime, Guettir Ou des chaînes de franchise comme Pizza Hut Ou Côté Sushi, avec 2500 scooters Vendus à des entreprises aujourd'hui Red Electric est l'un des leaders sur le marché Un début seulement Pour Valentin Dylan Schneider
0: Nous ce qu'on veut construire c'est une marque européenne Je le disais, c'est être demain concurrent D'un Peugeot ou d'un Piaggio donc pour ce faire, on s'est lancé sur le professionnel mais bien évidemment, c'était logique qu'on a également sur la gamme des particuliers.
3: Au mois de mars, Red Electric a commercialisé ses premiers scooters électriques conçus pour des particuliers. 80 ont été vendus à ce jour, entre 4 000 à 9 000 euros selon le gabarit du modèle. C'est un peu plus cher que la concurrence actuelle, reconnaît Valentin Dylan Schneider, qui revendique un positionnement de milieu de gamme. Pour le moment, tous les scooters de Red Electric sont produits et assemblés en Chine. L'atelier de Nogent-sur-Oise sert surtout à la logistique. Dès l'année prochaine, Red électrique va commencer à relocaliser sa production en France, notamment à côté du Mans, où les scooters seront assemblés. Un virage vers le Made in France calculé.
0: Vendre un scooter électrique écologique qui vient de Chine, pour moi, c'est un non-sens. Et le deuxième point, c'est la partie effectivement marketing. On veut donner du sens à nos clients quand ils achètent un produit.
3: Avec l'augmentation du coût des transports, Valentin Dylan Schneider assure qu'il ne perdra pas un euro dans cette relocalisation. Il sait aussi qu'un boulevard l'attend car le potentiel du marché du scooter électrique est énorme. Avec une législation sans cesse plus contraignante pour les scooters thermiques, à partir du mois de septembre à Paris par exemple, ils devront payer pour stationner.
1: Et en effet, on pourrait disserter longtemps sur la politique de circulation de la mairie de Paris, mais on va plutôt disserter du made in France. Vous voulez donc, euh, Valentin, produire en France, dans la Sarthe, votre nouveau modèle, le modèle E, destiné, on le disait, au marché des, pa des particuliers. La production commence quand
0: Alors, la production, elle va commencer en fin d'année et pour première livraison, donc, euh, euh, qui devra intervenir euh, en 2023.
1: Donc, c'est un partenariat. On le disait avec euh, l'usine Chastanier. Qu'est-ce que c'est quoi le cœur de le cœur de base pour l'activité de Chastanier Je crois qu'ils font de l'aéronautique. Oui, c'est ça. Voilà, ça. font
0: de l'aéronautique et en fait, ils sont sous-traitants pour euh, différents industriels dans l'aéronautique. Et ce partenariat donc, que vous
1: allez faire avec eux, comme vous l'avez fait vous avec le, le consortium, c'est euh, très important. L'union fait la force quand on veut faire de l'industrie Made in France. C'est important de se regrouper. Qu'est-ce que vous en pensez
0: là En fait, c effectivement, c'est une question de savoir-faire. Nous, notre savoir-faire elle est dans les scooters, dans le développement commercial de nos scooters et dans le développement des technologies de nos scooters. Ces industriels-là, c'est pareil pour le groupe Savoie, eux leur métier c'est vraiment celle d'industrialiser, de processer, de pouvoir accompagner le développement et donc d'allier ces deux forces pour nous c'était un bon choix. Alors donc c'est une usine qui va être créée, je crois que c'est une
1: friche à l'heure actuelle, l'usine va être créée du côté du Mans dans la, dans la Sarthe, quelle superficie, est-ce que vous avez déjà le nombre d'emplois qui vont être créés sur ce site
0: oui, on va avoir une, une première création d'une petite cinquantaine d'emplois sur ce site industriel. Ensuite, en fonction des montants en cadence, bah, il est prévu euh, des emplois supplémentaires.
1: Site de 4000 m2, voilà. oui. je, je crois. Vous me parlez d'emploi, c'est important. L'emploi dans l'industrie a souvent eu en France une mauvaise image. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez des difficultés à recruter Je commence avec vous, Arthur. Ouais, on a des difficultés à recruter dans l'industrie
2: parce qu'à un moment, c'était présenté comme un métier qui n'était pas un métier d'avenir. Et au final, on voit que ça change tout doucement dans les mentalités, les jeunes qui viennent de plus en plus et qui, quand ils intègrent les
1: entreprises industrielles, sont, sont tout de suite séduits et se rendent compte qu'ils font quelque chose de concret au quotidien. Même difficulté de votre côté pour l'usine, pour la future usine, même si ce n'est pas vous qui serez l'employeur, mais est-ce que vous sentez, quand vous parlez avec Chastanier, qu'il y a aussi des difficultés à recruter dans ce, dans ce pan de l'industrie
0: Absolument, même de manière globale, euh, au-delà même de Chastanier, c'est parfois compliqué. Aujourd'hui, la mode euh, est au logiciel, euh, au software, et, mais comme le disait Arthur, je pense que les gens, quand ils viennent faire des stages de découverte, quand ils viennent à l'intérieur, ils comprennent qu'effectivement, bah, c'est concret, et c'est toujours plaisant de participer à de la création de valeur, de quelque chose de très concret.
1: Et on sent que l'état d'esprit est en train de changer. Oui, il y a de la Absolument. tech, oui, il y a du soft, etc. Mais il y a aussi des métiers plus ancrés dans le réel et qui, ont, qui sont très porteurs, en plus, en termes d'emploi. Euh, le prix des scooters, alors le prix de vos scooters à l'heure actuelle pour les professionnels et le futur modèle pour les particuliers.
0: Alors, le prix pour les professionnels de la livraison, puisque c'est ça le métier dont on parle, il commence à partir de 3000 euros. Et pour les particuliers, on a des gammes qui vont de 50 cm3 à 125 cm3 avec des niveaux de performance très élevés. Et donc le prix, on va être de 4000 à 9000 euros selon le véhicule l'autonomie qu'on choisit et la performance qu'on choisit.
1: Et dans le sujet de Justine que l'on a vu, euh, on, on parlait de scooters produits en Chine et assemblés en France et personnalisés. Est-ce que donc ces scooters pour les professionnels, vous allez aussi en rapatrier la production ou est-ce que vous distinguez bien vos deux, vos deux marchés et vos deux types de production
0: Non, ça fait partie de, de même de nos valeurs, je dirais, pour la société. Pour nous, comme je le dis dans le reportage, un scooter électrique fait en Chine, c'est un non-sens. Maintenant comme qu'on est une jeune entreprise, on se concentre, on fait les choses étape par étape. On s'est concentré dans un premier temps sur le modèle E en France qui va intervenir rapidement. Et ensuite, on accompagnera le changement pour le scooter à livraison qui s'appelle le Pro 50 chez nous. Tout ce que vous faites
1: l'un et l'autre, ça nécessite des investissements. Euh, Jusqu'à présent, Raid Electric a levé, je crois, depuis sa création, 12 millions d'euros. C'est déjà une belle, une belle somme. Vous passez au financement participatif. Expliquez-nous cela.
0: Absolument. Pour nous, c'était au-delà même de l'aspect financier, c'était un, un départ qu'on voulait lancer sur cette aventure pour les particuliers, cette aventure B2C. Et finalement, on voulait créer une communauté et faire en sorte que les gens participent eux-mêmes à cette aventure. En tout cas, qu'on leur donne les moyens de participer à cette aventure. Et comme je le disais, au-delà de l'aspect financier, l'idée pour nous, c'était vraiment de les intégrer dans ce projet global. De leur dire, voilà, on ne vend pas que des scooters, on vend un projet global, participer à ce projet et devenez acteur de ce projet. Donc c'est via la plateforme qui s'appelle
1: Crowdcube voilà. Et c'est jusqu'à quand cette, cette ouverture C'est
0: jusqu'à la première semaine de juillet Et donc là on a déjà fait plus de, plus de 100% de, de ce qu'on espérait C'est à quel niveau là pour l'instant pour C'est à 100, euh, le niveau, le, comment dire, l'objectif était à 500 000 Et là on est à plus de 550
1: 000 ah bah, Voilà, ça veut dire que beaucoup de gens, dont vos, dont vos clients, croient au Made in France Il nous reste environ une minute messieurs Parlons un peu du soutien, on a beaucoup parlé de la réindustrialisation c'est un effort qui est mis dans la bouche des gouvernants depuis très longtemps. Est-ce que vous le ressentez Est-ce que vous-même vous êtes appuyé, soutenu financièrement ou pas par les collectivités territoriales, par BPI France Vous êtes dans le cadre de France 2030 ou pas euh, ou pas qui veut commencer Arthur Oui nous
2: on a eu euh, des aides et des accompagnements dans le cadre de, de France Relance et puis notamment à travers la BPI c'est assez important parce qu'en fait si on veut réindustrialiser il y a quand même des investissements massifs à faire et en tant qu'entreprise euh, qu on est prêt à prendre des risques mais c'est vrai qu'être accompagné ça permet aussi d'aller plus vite et d'aller un peu plus loin d'avoir de, des volumes plus importants tout de suite parce qu'on on est quand même concurrencé par des machines industrielles qui sont, qui sont féroces en face de nous. Donc, être soutenu
1: par l'État, c'est important. Même sentiment de votre côté, Valentin
0: Pas exactement. Nous, comme on est sur un modèle hybride où, en fait, on passe par un sous-traitant, c'est un peu plus compliqué puisque ce n'est pas nous, finalement, qui créons ces emplois, etc. Donc, on a un peu de mal à, à se mettre dans une case et avoir ces accompagnements. Je désespère pas qu'on y arrive. Et comme vous le disiez tout à l'heure, je vois un vrai mouvement qui va vers cette réindustrialisation en France. Donc, euh c'est, c'est, à nous vive maintenant. Vive le produire en
1: France et vive les entrepreneurs qui produisent en France. Merci beaucoup, messieurs. Donc, Red Electric et Groupe Savoie, deux groupes dont on continuera à parler sur BFM Business parce que c'est important, nous, dans les médias, de vous soutenir également dans vos démarches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on a donc beaucoup parlé de souveraineté industrielle et de réduction de l'impact écologique, des enjeux qui sont aussi au cœur de la démarche de Raphaël Nicou. Il est le cofondateur d'Aquaré, qui se veut depuis près de 20 ans, un hébergeur français indépendant de stockage de données. En cas sorte, une alternative tricolore aux GAFAM. Alors à ses clients, qui sont essentiellement des collectivités territoriales, mais aussi quelques PME, Accoré propose des solutions web open source pour conserver le contrôle de leurs données. On écoute Raphaël Nicou, c'était il y a quelques jours, dans Good Morning Business.
4: Notre stratégie, c'est de maîtriser l'ensemble de notre chaîne de production. Dire que dire qu'on construit nos propres data centers, qu'on opère nous-mêmes, nous gérons notre infrastructure. Et au-dessus de cette infrastructure maîtrisée, on a intégré une solution qui est construite à base de logiciels libres, euh, sur laquelle nous, on apporte avec nos développeurs des fonctionnalités euh, nouvelles. Euh, et c'est finalement cet ensemble qu'on a appelé euh, « le nuage français » et qu'on propose à une, à une cible de clientèle qui est en quête de souveraineté. Okay. Nous, on a une certaine légitimité dans, dans un marché qui est le marché du secteur public, euh, puisque bon, on fait ce métier depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a un peu plus d'un millier de, de collectivités locales en France qui utilisent nos services directement ou indirectement, le cloud d'Aquare. Hein. Et donc là, notre stratégie, c'est d'adresser dans un premier temps spécifiquement ce marché euh, des collectivités, hein, les, les petites villes les villes de 5000 à 50 000 habitants euh, qui euh, bah, ont une démarche parfois militante en réalité, hein, qui cherchent des solutions euh, qui leur permettent d'aller euh, chercher autre chose que du Microsoft hein, pour pas mettre les données euh, des administrés euh, forcément euh, dans des clouds américains et donc on, a, on se rend compte qu'on a une, une, bonne, une bonne écoute et que notre message il est bien perçu de la part de cette clientèle donc notre stratégie c'est commencer par là avec les clients qu'on connaît euh, et ensuite doucement euh, aller, aller, aller remonter et évidemment attaquer le, le secteur privé qui est également une, un de nos objectifs
3: Alors il y a quand même un chiffre qui interpelle c'est que euh, le, le, le numérique en France pèse aussi lourd en termes de pollution que l'aviation donc on nous blâme beaucoup les gens de prendre l'avion mais on devrait beaucoup blâmer les gens d'utiliser les data centers vous, vous avez un de vos data centers basé à Ivry vous êtes en train de construire une autre infrastructure pour 2024 avec une démarche et en tout cas une revendication tout à fait écologique expliquez-nous comment vous réglez l'équation euh, data center sans pollution
4: Alors, ce qu'on a envie de faire, nous, on est un petit, mais on veut se différencier. On veut changer de paradigme, on veut se passer totalement de, de système de climatisation, utiliser la géothermie pour bah, refroidir les, les espaces de, de serveurs informatiques, mais pas seulement. Parce que ça, finalement, c'est assez classique. Nous, on veut également recycler ce qu'on appelle le, faire du recyclage de chaleur fatale. Donc, c'est récupérer la chaleur qui est dissipée par les, les serveurs informatiques qui se trouvent dans nos data centers, et la réutiliser immédiatement, in situ, pour, eh bien, dans le cadre d'une autre activité, en l'occurrence, notre projet consiste à produire des micro-algues dans le centre de données qui seront ensuite destinées à l'alimentation. Hein, l'alimentation humaine, on fait des boissons avec ces microalgues. Voilà, donc c'est finalement comme ça qu'on réussit à adresser, je pense, cette problématique d'écologie, réduire la consommation d'énergie et réutiliser l'énergie perdue, hein, la chaleur qui est perdue par, par les serveurs des data centers.
1: Voilà, réutiliser la chaleur générée dans les data centers, comme on disait dans les années 70, en France on n'a pas de pétrole, mais au moins on a des idées. Allez à présent direction deux très beaux départements qui fleurbont le Midi de la France, la Drôme et le Vaucluse. C'est là que la célèbre marque Charlie Alice possède deux usines de transformation de fruits et de production de compotes. Vous connaissez sans doute cette marque qui a fortement progressé dans les ventes ces dernières années. Charlie Alice fait travailler de très nombreux producteurs de fruits en France et elle emploie directement 450 personnes sur ces deux sites de transformation. On écoute Thierry Goubeau, c'est le président de l'entreprise. Une des caractéristiques aussi
5: de, de Charles et Alice, c'est qu'on essaye de travailler qu'avec des fruits français, euh, autant que faire se peut, bien sûr, euh, et en particulier sur la pomme, puisque euh, la pomme est, est l'ingrédient de base pour euh, faire nos produits, et que toutes nos pommes, on les achète en
1: France. Vous avez 450, euh, même un peu plus, euh, employés, et, et vous... Donc vous faites pousser les fruits et vous les transformez, ce qui est quand même assez atypique dans cette industrie. Alors,
5: on, on, on tra... c'est n'est pas nous directement qui faisons, qui, faisons, qui faisons pousser les fruits. On travaille en partenariat avec les arboriculteurs, ouais. euh, avec lesquels on développe des, des contrats de partenariat, euh, même certaines fois sur 15 ans. Euh, en particulier sur, euh, sur la poire William. Parce Donc
1: que, les 450 salariés ne sont que dans les ateliers de transformation.
5: Ouais, les, les 450 salariés ne beaucoup, sont quand que quand même, dans non. les ateliers. Ouais. Bah, euh, on transforme ah. à peu près 90 000 tonnes de compote par ah an. Ouais, ouais. Donc c'est effectivement euh, assez important. Et on a deux sites de production, euh, un dans la Drôme et un dans le Vaucluse. Et par contre, on, on, développe, aussi, on développe effectivement des partenariats avec les, les, les arboriculteurs.
6: Et au final, une partie est vendue en grande et moyenne surface ouais. et une partie en. Consommation hors foyer, c'est quoi C'est les écoles Oui,
5: c'est ça, c'est principal. Alors on fait. En fait, on a à peu près la moitié de notre activité euh, en grande et moyenne surface, oui. et la moitié de notre activité euh, en restauration hors foyer. Donc ça va être les écoles, ça va être euh, les entreprises, euh, les cantines d'entreprise, ça va être aussi euh, le, la santé, les milieux de la santé, que oui. ce soit à hôpital ou, euh,
1: ou euh, à la maison de retraite. Euh, voilà. Et on va rester dans le merveilleux monde du sucré et des desserts avec Amorino. Vous l'ignorez sans doute, mais cette marque de glace qui a tous les codes de l'Italie, eh bien, elle est en fait bien française. Elle a tout de même été fondée il y a tout juste 20 ans par deux amis d'enfance, italiens d'origine mais vivant en France. Et 20 ans après, le succès est au rendez-vous. Il se vend un cornet Amorino toutes les 5 secondes dans le monde, car la marque est présente dans de très nombreux pays. Et le plus incroyable, eh bien, c'est que toutes ces glaces Amorino vendues dans le monde sont fabriquées dans un seul et même atelier à Orly. Près de Paris, donc, Paolo Benassi, l'un des deux cofondateurs d'Amorino, était l'invité de BFM Business il y a quelques jours. Est-ce que toutes les glaces continuent à être fabriquées euh, en France
6: Oui, toutes ah oui les glaces sont, sont fabriquées en région parisienne, à Orly. Oui. On a un seul laboratoire qui nous permet de maîtriser la qualité et séparer l'activité de production des glaces de la vente. Aujourd'hui, nos boutiques s'occupent uniquement de vendre c'est un métier différent. Mmh. Et nous, on s'occupe. On est artisans glacier, on fabrique les glaces pour tout le réseau. Mais ce n'était pas le cas Au début, au début c'était chaque boutique qui fabriquait début, un peu ses glaces on... et vous avez tout centralisé à Orly. Au début, on avait un petit labo derrière chaque boutique, mais on s'est vite rendu compte que si on voulait grandir, si on voulait garder la, la même qualité de produit, il fallait centraliser la, la production chose qu'on a faite en 2006, sans que les clients puissent s'en apercevoir, parce que la qualité est exactement la même. C'est quoi la, la zone de diffusion ben, La zone, ça va entre l'Europe, jusqu'aux états unis le Mexique, ah ouais. la Nouvelle-Calédonie... Donc,
1: en Nouvelle-Calédonie, au Marino. Mexique, on mange des glaces, on euh, mange des glaces à Marino,
6: fabriquées et, et à sont Henri. les mêmes glaces qu'on mange à Paris. Mais c'est bien raisonnable, à l'heure de, 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 des, des préoccupations sur le, les coûts du transport, le climat... Ben, ouais. Je pense que les gens en Nouvelle-Calédonie, ils ont quand même le droit de manger des bonnes glaces. Il n'y a pas de là-bas, donc dans tous les cas s'ils n'achètent euh, pas si, Morino, si ils achètent, oui. achètent d'autres marques Alors il faut tout le temps se, se renouveler vous l'avez dit que votre, euh, votre atout c'est la qualité de service et c'est la qualité des produits, mais ça ne fait pas tout au bout de 20 ans comment on fait pour se renouveler dans le cœur des, des consommateurs, euh, faire de nouveaux produits, de nouveaux parfums ben, Il y a de nouveaux parfums, il y a de nouvelles exigences aujourd'hui il y a des clients qui aiment le biologique, donc on propose des sorbets biologiques tous nos glaces sont, sont végans les sorbets sont végans, euh, sans gluten. Donc aujourd'hui, il y a une clientèle qui est très exigeante. Donc on développe des parfums spécifiques et on lance de nouveaux parfums tous les ans. Mmh. Cette année, ce sont des sorbets avec, euh, avec des superfoods, avec l'açaï, avec la cerola, avec le gingembre. Donc il faut toujours innover, être à la pointe. Mais on a eu une saison qui est cette année est exceptionnelle. Vous avez l'intention d'ouvrir d'autres boutiques dans l'année, dans les deux ans oui, oui nous, on ouvre environ une trentaine de boutiques par an. Donc, mmh. euh, cette année, on est déjà en quinzaine. Il y a d'autres boutiques qui vont ouvrir euh, en France, euh, à Londres, aux états unis au Mexique. On, on a... Et vous avez les capacités industrielles de, de faire face à cette demande de vos boutiques Oui, oui aujourd'hui, on est à peine à 50% de notre ah. capacité de production. Donc, euh, il y aura de la glace pour Noël oui, glace et pour, pour l'été et il y aura toujours de la
1: place pour les glaces, à Morino ou autres, et celles ci en tout cas sont françaises, et c'est pour cela qu'on les a mises à la une et à l'honneur dans la France à tout pour réussir. On se retrouve le week-end prochain, ce sera déjà le mois de juillet, pour le 283 e numéro de notre rendez-vous hebdomadaire de l'économie positive. D'ici là, très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business. BFM Business,
4: la France à tout pour réussir.